0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。Hello， 各位听众，各位海内外的亲朋好友，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的。全民安扣节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博宏，非常开心能够在这边跟大家请安。我们将在半点过后接听大家的扣印，有相关问题欢迎打电话进来。预告扣印专线是02836933980283693398 02。那么今天要跟大家讨论的主题是：亲爱的，我的鼻中隔弯曲了。今天要告诉大家，人类的始祖亚当跟夏娃，他们有没有鼻中隔弯曲啊？还要告诉大家，鼻中隔弯曲的手术要怎么做，才能够伤口小、不疼痛，而且呢不会再复发。已经连续下了好几天的雨，每天上班我都看到许多病患呢，为了进行 PCR 的检测，或者呢要等待疫苗的施打，在雨中的屋檐下排队，心里面非常的心疼。但愿今年会是一个不缺水，而且呢风调雨顺的一年。疫情升温，感受最深刻的其实就是我们耳鼻喉医医师了。大家还记得吗？新冠肺炎第一代病毒株的典型症状，就是味觉跟嗅觉的丧失。而到了现在的 Omicron， 突变的这个病毒株，有一些轻症的病患，其实他们的症状跟感冒的症状已经很难分别了。有许多人，我们在门诊看到呢，只有鼻塞、流鼻水、咳嗽跟喉咙痛。啊、哦，我指的是轻症的这个病患了、啊，所以可以说呢，这一支病毒实在是太喜欢人类的鼻子了。也正因为鼻咽腔的病毒数很高，因此我们才必须要捅鼻子、裁剪来做 PCR 的这个检查。我相信捅鼻子这件事情，应该会是整个地球、我们这整个世代共同。而且难以磨灭的记忆，那我自己也被捅过一次。而如果你很幸运，正好有鼻中隔弯曲，捅了好几次才能够成功裁剪的话，那么这个记忆就更是一个痛苦的经验了。最近呢，呃，由于连续的下雨，湿度也增加了，包括霉菌在内的各种过敏原。最近也变得活跃起来。我的门诊当中呢，因为鼻塞啦、流鼻水啦、打喷嚏等等这些鼻子过敏的典型症状，因为这些症状变得更严重，而前来求诊的病患也变多了。那么，如同刚刚所说， o m c r o n 的轻症可能只有鼻塞、流鼻水，所以呢。在这个疫情升温的呃敏感的期间，我们身为耳鼻喉科医师，面对这样的病患，第一件事情就是要确认病患到底只是鼻子过敏，还是真的有 Omicron。而在我们确定他不是 Omicron， 而是呃这个鼻子过敏之后，许多人会因为这样松了一口气。那么他们询问的第一句话。往往就是，李教授，我是不是有鼻中隔弯曲啊？啊，我的回答通常会是这样：亲爱的，天底下没有一个人的鼻中隔是正的哦。圣经呢，《创世纪》第二章第七节上面记载，上帝在创造亚当的时候，把生命的气息吹进亚当的鼻孔里。亚当就成了一个活人。这一段话非常的有意思，我常常在想，还好呢，亚当的鼻中隔弯曲不严重，否则上帝的这一口气吹不进去，今天也就没有你我在这边讨论鼻中隔弯曲了。我们在临床上看到鼻中隔弯曲所带来的症状。的确，就如同圣经的描述一样，这个生命的气息，你可以把它当做就是今天的空气。这空气如果进不到鼻孔里，是会大大的影响人的生命力的。例如小朋友，发育中的小朋友，由于长期鼻塞，啊，必须要靠嘴巴来呼吸，导致原本很可爱的脸庞。有可能因为这样就变得不帅咯，因为他脸部的肌肉啊、呃，长期啊、呃，必须要把嘴巴张开的缘故，所以他的脸型会变啊。这个是我们教科书上各种研究早就已经证实的一件事情。那小朋友晚上鼻塞，妈妈也常常会发现，造成他的睡眠不好，翻来翻去，白天的上课注意力因此不集中。甚至于造成功课的退步，有些人还因为缺氧的关系，影响到他的发育。那么，不管是大人还小孩，这种鼻塞也有可能造成嗅觉的不灵敏啊、哦。这个嗅觉不灵敏，在之前那一阵子可能就很敏感，大家会很害怕自己是不是这个染疫了。那鼻塞也有可能造成打鼾，打鼾的背后有可能就是呼吸中止。造成缺氧，那缺氧的相关症状啊，例如说小的啦，例如说头痛、精神不振；大的，开车打瞌睡导致公共危险的事件。世界上有许多的这这个大型的这种公共呃这个交通安全的事故，事实上都是呼吸终止所造成的。这些症状不一而足，啊，这边其他的就不列举了。那么在了解这些之后，这个时候病患通常会问第二个问题，请问厉教授，我的鼻中隔弯曲是怎么造成的、啊、是天生的吗？呃，我这个时候通常就会呃，请他想一想，地壳板块的互相推挤，怎么说呢？我们鼻子的骨架啊、呃、是由硬骨跟软骨所组成的，在胚胎发发育的过程，硬骨跟软骨它生长的速度不太可能像现在3 D 列印一样完全一致，互相配合，所以它一定会彼此的推挤。那这样子啊、呃，就不太可能一点都没有弯曲。这也是为什么我刚刚会说。亲爱的，天底下没有一个人的鼻中隔是正的。那病患接下来通常会问第三个问题，而这个问题事实上就是今天节目的核心。厉教授，我的鼻中隔弯曲需要开刀吗？网络上都说鼻中隔弯曲的手术很痛、很恐怖，是真的吗？开完之后。还会再复发吗？我们就先来讲一讲，需不需要开刀这个部分。其实哈、哦，刀并不是需不需要开。用专业的术语来讲，这个就叫做手术的适应症。的确有很多人来找我开鼻中隔弯曲，但是如果没有达到鼻中隔手术适应症的标准，我是不会帮他开的。呃，有一个广告他在讲药物，他说先讲求不伤身体，再来讲求疗效。哦，这个概念是差不多的，也就是你必须要达到某种标准，那么开这个刀，你才会觉得有显著的效果，对你的健康才会有帮助。那么手术的适应症，我们可以分为客观的标准以及主观的标准。什么是客观的标准？例如说影像的检查，不管是 X 光片也好，或者你因为做其他检查啊，照了这个脑部的电脑断层，或者因为其他的症状，我们用鼻咽啊耳鼻喉科这边的这个内视镜来检查，那么发现。你的鼻中隔弯曲真的非常严重，再配合到我们鼻子里面的一些构造、黏膜啊，挤压到呼吸的空间啊，有些更严重的啊，除了鼻中隔弯曲之外，它还有慢性的鼻窦炎产生息肉、啊，而这个息肉的产生，在现代的科学已经证实，也有基因的这个影响。关于基因呢，我们待会还会有这个进一步的说明。那不管怎么说，这种结构性的问题恐怕就要用手术的方式才能够改善。也就是说，我们先要把它破坏掉，再把它重建，然后才能达到我们所需求的功能上的改善。那对于鼻中隔弯曲来讲，功能上的改善当然就是呼吸。的这个进步不会造成，再也不会造成鼻塞，因为如果鼻中隔弯曲同时又合并有呼吸终止、严重缺氧，那可能就真的非开刀不可了。因为假设缺氧不矫正，医学的研究已经证实，这种缺氧脑血管跟心血管损伤的几率是会比别人高的。换句话讲。脑部的中风啦、啊、心肌梗塞啦、啊，这等等脑心的这个疾病的发生率，可能就比别人危险了。那刚刚讲的就是客观的这个标准，而什么是主观的标准呢？很简单，就是前面所说的你自己的感觉。如果你自己感觉是有鼻塞的，那么。你自己也知道，它已经影响到你的睡眠，甚至于嗅觉，然后造成头痛、白天的精神不济等等。这个很可能啊，就是已经有缺氧的这个情形。那这个就是所谓的主观的标准。所以你必须要符合客观标准，那么你自己主观的感受啊，也的确让我们知道你有这些症状，我们才会考虑。啊，是不是需要呃用这个手术的方式来帮你治疗？题外话，也有人呐、啊，啊，这个一辈子他就是鼻塞的很严重，那明明他已经达到了客观的标准，呃，可是呢，他就是一直没有用手术的方式来解决，那这这样的状况也大有人在了。因为大家都知道哈、啊，西医的治疗不外乎就是药物以及手术。我通常都会建议药物治疗三个月，那么再看看要不要手术。根据我自己的临床经验，很多人到头来还是会决定手术的，因为有些人他是这个常年型的过敏啊，也并不是季节性的，他一年到头都过敏。所以他必须要一直依赖药物，也就是他药物一停，可能过不久，这个鼻塞的症状就会来了。最主要就是因为他不只是过敏，还有这种结构性的鼻中隔弯曲的问题。呃，因为这样的缘故，呃，很多人呃，他不愿意长期用药。我想这个应该是大家的基本的共识了。呃，没有人长期想要用药，所以到头来。许多人都会决定要呃进行手术，这是为什么？我刚刚说在临床经验上，很多人在经过药物治疗之后，最后还是决定手术的一个最大的原因。关于手术的部分，我们待会啊、呃、还会继续再聊。那么我们现在先休息一下，广告后继续回到全民 Call in 的节目。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振兴医院耳鼻喉部李博宏。今天跟大家谈的题目是鼻中隔弯曲。我们刚刚提到，世界上几乎每一个人鼻中隔都是或多或少有弯曲的，但是并不是所有的鼻中隔弯曲都需要手术。你必须要符合客观的标准，并且你自己要有一些主观的症状。那么我们才才会考虑，并且我们会先建议呢，先用药物三个月，再来看要不要进行手术。那很多人在谈到手术，第一个问题就会问，李教授啊，这个手术会不会痛？事实上呢，在门诊啊、呃，不要说手术，任何一个程序，每个人关注的哈，不管他有没有讲出来，我们看眼神就知道他的问题就是啊，这个会不会痛啊？其实每个人感觉的差异性很大，因为痛感呢是非常主观的。同样的一个手术或程序，有些人觉得完全不痛，有些人就觉得极度的痛苦，比生小孩还痛。那有些男生这样形容，那事实上自己又没生过小孩，他怎么知道比生小孩还痛呢？那学术研究的结论以及我的临床经验是。如果你使用的是改良过的微创啊，伤口小，而且保留正常黏膜的方式来进行鼻中隔弯曲手术的话，痛感呢是可以减少的，那复发率也可以降低啊。这个临床经验也提供给大家做参考。那手术完除了在乎手术后的这个这个效果啊，我常常讲，手术一定有一个适应症。啊，这个事情上就是要针对你的目的，也就是说，呃，我们达到这个目的之后，后面下面接续的这个问题是，那我这个问题还会不会再发生？好、啊，生物医学就是这个样子嘛。啊，你的症状还会不会再来？所以我们就来谈一谈手术后，鼻中隔手术后会不会复发的这一件事。那我们要来讲的是一个，因为爱猫。而开的三次刀的真实的一个小故事。曾经呢，有一位小美女来找我进行鼻子的手术。那我详细问诊之后发现，她其实之前已经开过了三次刀，而且都开得很好，但是都复发了。我进一步追问，才发现复发的原因，就是因为她养了好几只猫。怎么说呢？我分析给这位小美女听啊，我说你知道鼻子过敏。跟环境因素是有很大的关系的。那这个环境因素可以分为外在环境以及内在环境。内在环境就是我们刚刚有说到一点点的，就是基因，这个你改变不了的。哦、啊，身体发肤受之父母，那你只能从外在环境来着手。那这一次我如果帮你开刀，开完之后，如果你的外在环境还是没有改变，环境中。还是充满了因为养猫而产生的过敏源，这些过敏源肯定会不断的刺激，造成鼻黏膜的增生乃至于肥厚。那我跟他保证，开完刀之后一定复发。听到这边你就知道，换句话来讲，开刀之后不管什么刀哦，哈，开刀之后是不是复发，自己也要负非常大的责任。题外话，好，例如说口腔癌。那很多病患开完之后还是不断地继续抽烟、喝酒、嚼槟榔，那怎么办？所以这位小美女后来听进去了，安顿好她的猫之后，她最后是回来找我手术。从此以后，小美女就过着幸福快乐的日子，再也没有复发了。那我们常常听到过敏儿、过敏儿这个名词，什么叫做过敏儿呢？我们接下来就是要谈一谈一点点，哈、啊，这个基因的这个问题。什么叫过敏儿？如果你有看过金庸的小说，哈、啊，金庸的小说《神雕侠侣》的男主角叫做杨过，那小时候杨过小时候，大家都叫他过儿，哈、啊，儿童的儿过儿。另外一部小说《倚天屠龙记》的女主角叫做赵敏，小时候大家都叫赵敏叫敏儿。那过儿跟敏儿如果结婚，生下来的孩子就叫做过敏儿，好、哦，这是一个广告啊所开的一个玩笑，我觉得很有意思。研究显示，底下就是重点喽、哦。如果杨过有过敏，赵敏也有过敏，那么他们的第一个宝宝就有三分之二，相当于百分之六十七以上的这个几率会是过敏儿。第一个宝宝，那如果第二个宝宝，也就是说，杨过有过敏，赵敏也有过敏，他的宝第二个第二个宝宝是过敏儿的几率，甚至于会高达 90% 到 100% 一好、啊，这个就是基因在过敏上面的一个一个影响。不过各位金庸迷可以放心啦、啊，杨过在宋朝，啊赵敏在明朝，所以两个人肯定是不可能结婚的，也就不会生下过敏儿了。就我所知道啊，我们来讲一讲这个鼻中隔弯曲的这个现状好了哈、啊。我刚刚所提到的鼻中隔弯曲手术，目前呢在台湾的各个医院、呃、普遍大致上都是需要住院的哈、啊。住院的天数呃，可能有那么一点点不同了，不过都是需要住院。啊，我晓得许多的个案。哦、啊，特别是在像台北啦、六都这样的一个都会区啊，其实台湾现在城乡差距也不大，所以大家在必须要认真工作养家,家活口的这个情况之下，实在是抽不出时间来接受这个手术啊，这个我都理解啊，我也觉得说很佩服大家啊，这样子认真在打拼。啊，如果你真的是。呃，例如说哈、啊，你真的是像我们刚刚所描述的，哦、啊，你是那种常年型的这种鼻中隔弯曲要过敏啊，那你用药之后还是会停，你又不希望一辈子用药的话，那你希望用手术的方式来得到鼻子的缓解啊，鼻子症状的缓解啊，我们其实还是有其他的选择啦，啊，例如说镭射手术，例如说无线射频手术。这个都是花一点点时间，例如说十几分钟，好、哦，当然前后准备，呃，这个算下来，你可能还是需要呃一个钟头左右的哈、哦。那这些手术是可以不用住院的，我们就叫门诊手术。不过这边要特别强调哈、哦，呃，这两个手术呢都无法针对鼻中隔弯曲来进行矫正。换句话讲，如果你的鼻中隔弯曲很严重，纵然在这个软组织的部分啊，也就是黏膜的部分，它有点消肿了。那但是呢，呃，将来有可能啊，这个呃、啊，就像刚刚讲那个小美女，好的啦，她如果还是有这个碰到过敏原，还是有可能会肿胀。啊，反过来讲，这个对于18岁以前脸部还没有发育成熟，还不适合进行鼻中隔弯曲手术的青少年个案，还有刚刚说的上班族没时间住院。哦，这个就是一个不错的替代方案、哎，也提供大家做参考。我们再来讲一讲、呃、我们老一辈的这个饮法族的朋友常常喜欢讲、啊，其实广告有一句叫做“瓜甲威五连带关黑、哦”，我在门诊哈、哦，许多饮法族的朋友就喜欢说，啊，对了，耳朵、鼻子、喉咙都有连带关系，研究已经证。证实有些人的耳鸣跟呼吸中止的症候群两者之间是有高度相关性的。我自己的临床经验也显示，哈，有少数的耳鸣个案，在经过包括鼻子手术在内的这种治疗，改善了他的呼吸中止缺氧的这个症状之后呢，耳鸣也缓解，甚至于消失了。当然这一种这个状况不多。好，比例上来讲不多，可是真的存在。那也有一些这个呃国内外的研究也指出有这样的一个呃现象。那虽然两者之间并没有必然或者绝对的关系，什么意思呢？也就是说，这个刚刚讲这种相关嘛，哈、呃，耳鸣跟呼吸终止相关，在统计学哦，最近这个呃这一两年。呃，这个疫情的关系，大家对于统计学、流行病学应该呃都很熟悉，有一些概念。就统计学上讲相关，不代表它有因果。好、哦，就是呼吸终止跟耳鸣相关，它只是去发现说，哎，好像呃有耳鸣的人比较同一个人身上啊、哦。我们另外一个讲法叫共病，好、哦，就是共同的共疾病的病相关，或者说共病。也就是说，他们比较容易在同一个人身上找到呃这两个疾病或这两个症状。也就是说，耳鸣跟呼吸中子虽然相关，但不代表两者之间一定有谁啊造成谁啊，并不,不见得有鸡生蛋的这个这个必然的关系，好、啊，绝对的关系。但是由我刚刚所提供的这种少数的个案，耳鸣的这种状况在。鼻子手术治疗呼吸中之后，他的耳鸣真的减缓或者消失啊，也有可能是间接的例如说，在鼻子手术啊、呃、这个之后，他的睡眠改善了。我对于我的门诊中来求诊的耳鸣个案，我第一个交代的并不是要他吃药，而是要他好好的睡觉。那这样的一个现象，就呼应了刚刚所说的哈呃某些研究的结论。这边呢也一并提供给大家做参考，好、啊，我们接着呢要再休息一下广告之后要接听大家的 call in 啊，欢迎询问我们呃各种相关的问题然后我会为大家解答 c a in 专线是02836933980283693398。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是正兴医院耳鼻喉部李博宏。接下来我们开始接听，听呃接开始接听众朋友的扣音接电话，我们的扣音号码是零二八三六九三三九八，来蔡小姐，呃
0: 李医师你好哈，你好，我是 o m i c r 确诊，然后我症状就是头。我比较痛，然后没有发烧，然后喉咙没有痛，是喉咙痛是因为咳嗽引起的，是是是然后是口腔上颌有三个波洞比较严重，
1: 然后都是有明流
0: 鼻涕， oh? okay. uh. 后来是去做那个 PCR 就是确诊嘛，然后通知医院通知我要吃要不要排那个分流吃那个抗病毒的药，那后来因为那时候我去给医生。问诊就是亲自去的时候，医院的医生是说，我高峰已过，那我不是很清楚这是什么意思。那我又想，我说确诊，听说是超过什么五天还是几天吃抗病毒的药就效果不是很明显，还是怎么样？那我又想说，我就没有去吃。那我这样，请问厉医师的意思就是说，那我没有吃抗病毒的药，这样子会不会后遗症比有吃？还要多，那他所谓的高峰过是什么意思？就是这些问题。谢谢你
1: 。好，首先跟蔡小姐说一声辛苦了哈、哦。那么底下的说明呢，呃、大概就是仅供参考哈、哦，不能当作这种空中的诊疗了哈、哦，因为我们对於这个奥密克戎真的还是一个很多未知的这个事实在里面。呃，更何况呢？我也跟你一样哈，我有些时候也不太清楚，呃，双方的用语的真实意义，我只能提供我临床有限的经验了哈。那我认为是这个样子了哈。假设医院方真的是有建议问你要不要，呃，服用这个抗病毒药，呃，我通常哈，呃，会建议就是还是欣然接受了哈。我想。哎，因为我我没有看到实际的一个状况嘛，那我认为，呃，他一定是有经过他专业判断的，哈、哦。那一是有他的专业，那么我们就照着做。我想这样的情况下，他一定是为了你好。那我们知道这个，呃，抗病毒药就是主要就是希望呃预防中重症的发生了，哈、哦。那、呃、也祝你早日康复，谢谢哦。啊、呃，接下来我们接林先生的电话，林先生。好好，您好。我
2: 有两个有关我们耳鼻喉的问题想请教。是，请说。第一个问题是说，我父亲今年六十二岁了然后他常常都会去这些水疗馆、泡泡 spa 冲冲水，然后他自己是有这个就是湿耳、湿耳朵的体
1: 质。哦、oh, ，OK
2: 。常常都会有这个呃这个耳朵，然后俗称的讲，哎医生就简单讲说会会塞沟啦，会有霉菌的这问题啦、嗯、然后。嗯我是都跟他说，你就每半年去给这个耳鼻喉科的医师做个检查，顺便帮你把一些该清除的东西清除掉嘛。因为总是让耳鼻喉科医师帮我们清除耳朵，比我们自己拿那个棉棒在乱、那個、掏还要来得好嘛、嗯，然后我的疑问是说，像他这种定期去给耳鼻喉科医师做检查，如果说你真的是有呃耳屎塞住啊。顺便吸出来也是蛮不错的，然后他这样子的定期的清理，对以后呃不管是耳道的健康，甚至我想请教的是说，哎、欸、对这个听力的保养啊，会不会有正面的帮助？嗯，讲你的意见、嗯。然后第二个问题是说哈、uh -huh ，我的朋友他有所谓的经过医师检查之后，有所谓的唾液腺结石啊，啊、oh, okay. 医生建议他去这个大医院做进一步的处理。然、啊、后你演到说， oh. 现在大家都尽量不去大医院嘛，哈、hey, 哦。我說是说这个结脱衣线的结石，哈、哦，它如果一直放着，等到两三个月再去处理，会不会有长大，甚至是塞得更、mm -hmm. 塞得更严重？搞不好、mm -hmm. 会不会需要把整个脱衣线都摘掉的这种危险情况跑出来
1: ？ Mm -hmm. 嗯哼
2: 。以上的两个问题，请教您，我在线上照定。謝謝
1: 好，没问题。首先第一个问题哈，呃、哦，我认为呃呃，这个是符合医疗常规的了。好、哦，换句话讲，他自己都觉得有这个呃耳朵湿耳，也就是他自己常常觉得里面有这个不能干燥的现象啊、哦，这个是主观的感受嘛。那医师诊断之后认定他有霉菌，这个是客观的一个检查啊。这个情况下就是有症状，就是有疾病。的的确确需要定期去保养，我想这个是呃毋庸置疑啦。那对他的听力当然是有正面的帮助。我们晓得听力的传导是从外耳道一路到大脑，那你在第一关就被这个耳屎或者是分泌物挡住，那、呃、听力当然就会大大的受影响。所以这一点啊、呃，我是持一个正面的一个态度。脱屑结石呢，啊、呃，同样的，我们还是从主观客观来讲。呃，目前医院各大医院都降载了哈，也也倒不是说要不要去的问题，该去还是得去，但降载是一个事实。所以，我们从主观客观来讲，因为我不晓得客观层面病呃这位朋友是不是已经经过一些影像的检查哈，电脑断层或者一般的超音波等等来确认是不是已,已经有结石存在，这是第一件要做的事情。那主观的方面就是他自己的感受。他如果已经红肿热痛，很受不了，他还是得去一趟，那么做进一步检查，做必要的这个治疗。呃，最后的那个观点，呃，如果把整个脱位线摘除，哈，呃，我提供我的观点给大家参考。呃，就算把一个脱位线摘除，呃，不太算得上上一个很危险的状况。我们脱位线大的脱位线总共至少有一二三四五六六对。那小的唾液腺就是散布在各个地方，也就是说，你把其中一个就算是主要的唾液腺拿掉好了，对你的呃唾液的分泌功能基本上是不会有太大的影响的哈、哦。以上哈，仅、哦、供参考。好、哦，我们接下来接，张小姐，张小姐的电话。张小姐你好
0: ，哎、欸，医生您好，请问一下我，呃，我我的家人他有那个就舌头表面都有一些凹洞。可是又没有流血、嗯，就是会痛而已。可是每个地方都这样，那这要看什么科啊？那呃，如而且现在疫情期间，如果不看的话，会不会怎么样？然后第二个问题就是他睡觉的时候常常会鼻塞，可是起床又不会，起床以后白天都是流鼻水。这两个问题
1: ，了解、啊，谢谢。先讲舌头的部分哈，呃，我比较难回答不看会怎么样这个问题哈，我也希望我能够预测，但是实在是，呃，线索太少。那么欢迎来找耳鼻喉科看，不管是在基层诊所或医院呢，啊，因为舌头呃、啊、的确是属于耳鼻喉头颈外科的这个范围。我相信任何一位在台湾呢，哈、啊，任何一位耳鼻喉科只要是拿到耳鼻喉科专科医师执照的呢。都有能力做初步的一个诊疗，然后告诉你下一步应该怎么做啊？我想，呃，这样子啊、呃，大概就会比较，呃，安心一点。睡觉的时候鼻塞程度会增加啊，这个的确你提到的是一个呃已经得到研究证实的一个现象啊，最主要就是地心引力的关系了。好，我们的呼吸道。在躺下去之后，虽然呼吸道呢有些地方是比较坚硬的架构，像气管，可是有些地方是没有骨架来支撑的，像软腭。我们讲那个小舌头啊，嘴巴张开那个小舌头，呃，这个声乐家唱歌的时候，那个小舌头会震动的。卡通影片是这样画的，那个小舌头躺下去就会往后塌，舌根也会往后塌，啊，这样的现象。呃，有些时候会让你觉得啊、呃、是鼻塞，啊不见得一定是鼻子本身的问题，所以比较能够解释为什么躺下去才会觉得鼻塞，因为你鼻子虽然气进去了，在你躺着的情况下，呃软口盖也就是小舌头或者是舌根往后掉，它第二关阻碍了啊，让空气进不去，会让你有一种感觉好像你是鼻塞的。然后起来之后，呃，没有这个地心引力的效应，所以你鼻子的症状只剩下流鼻水，啊、哦，这个是说得通的了哈、哦。那所以，呃，我在想，就是说，如果，呃，有这样的一个情形，其其实我们要问的反而是，呃，下面的这个问题，我刚刚有稍微提到，也就是他有没有同时间发生这个打鼾。啊，那个因为刚刚提到打鼾跟呼吸终止常常是一体的两面，因为都是呼吸道的这个问题。那怎么样来判断它有没有这些症状啊？呃，鼻塞流鼻水，它可能只是表象。通常我们会说，怀疑打鼾之外有呼吸终止或缺氧，有下列几个状况啊，给大家参考。第一个，它可能常常晚上睡眠无法一觉到天亮，也就是常常会中断。我们常听到这个饮法组的朋友抱怨说：“啊，我睡得不连贯，主要是因为我要起来尿尿。”这句话有对有错了哈？事实上呢，有些时候是反过来。如果你能够有深层睡眠，基本上身体得到呃这个良好的一个休息呢，呃，身体的功能，呃。都在休息的状况，不见得会产生那么大的一个尿意。也就是，你如果有些时候有经验，你睡得很好的情况下，其实你是不会想要起来尿尿的哈、哦。这个是这个因果的这个关系。那、啊、所以如果有类似这样的一个情形，早上起来精神不济等等，呃，建议还是也是一样，找专业的耳鼻喉科,科医师做初步的诊治，看再看看后续怎么做。啊，我们现在呢，呃，要再先休息一下广告后，呃，继续接大家的扣 a 扣 l 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是振兴医院耳鼻喉部李伯宏，接下来继续接听众的扣 a 节电话扣 a 号码是是零二八三六九3三九八，来谢先生。
0: 李博士，晚安！我姓谢。哎，两个小问题想要请教您。第一个，鼻中隔弯曲跟我们一般在讲的所谓的鼻息脓有没有直接的关系？嗯哼。第二个，如果说以一个健保身份在贵院，如果也是住健保病房，那整个鼻中隔弯曲的手术这样的一个疗程下来、嗯，费用的 range 大概会是多少？两个问题。请教李博士，我在线上听
1: ，谢谢您，谢谢，谢谢啊，谢谢谢先生的提问。那么首先呢、啊，鼻中隔弯曲讲的是一个构造的一个现象了哈、哦，它未必有后端的一个症状，这个是今天一定要补充说明的哈、哦。刚刚就讲了，没有一个人是正的，那你有症状才需要处理。那鼻中隔本身会带来的症状，大概就只有鼻塞。鼻血浓就是一般，呃，白话所说的哈，就是这个浓鼻涕的哈，它指的啊是,、呃、是，例如说鼻炎或者鼻窦炎哈，鼻炎跟鼻窦炎不见得相同啊、哦、哈，鼻窦炎就是我们鼻窦啊，鼻窦是什么意思？头骨有一些骨头的空腔啊，它让你讲话的时候共鸣，声音传得出去用的。如果感冒造成细菌感染或者病毒感染里面化脓了，有浓鼻涕。啊，这个叫鼻窦炎，啊，鼻炎可能还没有侵犯到鼻窦这个构造，所以你有鼻炎啊，各式各样的鼻炎啊，你有各式各样的鼻窦炎所造成的鼻蓄脓，那这个跟鼻中隔弯曲两者不见得有呃相关性的啊，所以两个是不一样的一个状况啊，这是首先回答第一个问题。那么第二个问题哈、啊，我想就牵涉到呃一些变数了哈。啊那因为我们本身就是固守在医疗治疗的这个专业了哈，后端的这个会计啊那些收费，我们其实是真的比较不知道，而且那个好像都是滚动性的调整，大致上是这样的哈。目前健保的架构就是还是有这个所谓部分负担的一个状况，各种这个医疗的这个程序还是有部分负担，这是一个变数。那第二个变数就是住院病房的等级啊，单人房呢，哈，刚刚设定的条件是鉴保房嘛，哈，那鉴保房基本上就没有呃病房费的一个状况。那最后呢，现在卫福部也在推动啊，有些自费耗材的一个标准化的一个建立。那如果说不管是你自费或者因为你有保险，所以你倾向于使用一些呃鉴保没有给付的一个这种状况的话。那么费用啊、呃，又有一些这个其他的这这个这个加成啊哈。那不过我听这个病患来讲，假设的哈，你都是在这个健保的架构，那也不考虑其他的伙食费，单纯就医疗本身的话，好像这个部分负担呃这一部分啊、呃、费用，听说是在这个几千块了，就是听说是五千块以内。啊，不过这个仅供参考哦，哈，这个可能还是要详细去，呃，做一个确认啊,啊希望这个有解答到您的问题。那我们再来接听林先生的电话，林先生你好，哎，律师您好哈，您好，
2: 两个问题请教您哈、哦，一个问题是有关于我们间的鼻中隔弯曲哈、哦，我接，记上一个先生所提问的再进一步请教您哈、哦，好的，如果是有这个鼻中隔弯曲的患者。他一旦罹患了鼻炎，或者是您刚讲的鼻窦炎，会不会因为它的鼻中隔比一般人更弯曲一点点，导致你的这些鼻涕不容易啊排得干净，导致鼻窦炎的加重？虽然说它没有直接的鼻中隔弯曲跟鼻窦炎没有直接的关系，但是有鼻中隔弯曲的人，它会不会让原本的鼻窦炎变得更加重？这是我第一个问题哈。嗯。第二个问题是说。诶，我刚有提到说，这个我父亲有这个湿耳朵的这个问题哈，是是是是是我想进一步提问哈。那如果说洗完澡啊，或者是去泡这个 s 浴包，泡完以后，我们有没有什么妙招？或者在泡的过程当中，那个耳塞啊、嗯，或泡完之后用吹风机的微风把耳朵稍微让它、啊、干燥一点，是不是能够有助于降低这个发霉情况的产生？以上两个问题请教，我在这样做，第一次写，谢谢提问
1: 。那么鼻中隔会不会让脓比较不容易流出来？我们临床上的经验跟概念是不见得吧，但是鼻中隔会让我们在进行鼻窦炎手术的时候难度增加是真的，所以有些时候你会听到说，啊、呃，有些有有些人他有鼻窦炎。那么他的手术会除了鼻窦炎的内视镜手术这个项目之外，也包含了鼻中隔弯曲的手术。原因就在这里，因为假设我们没有把通道先打通，那么要进行旁边的这个鼻鼻窦的这个呃程序，呃难度会增加。那么术后我们要清洁鼻腔的一些结痂啊、呃，还有病患自己要冲洗鼻子。呃，也会有一些障碍啊，所以说虽然鼻中隔不见得会影响，在这个呃鼻炎的或者鼻窦炎的时候脓流出来的这个状况，不过它对于啊、呃、手术或者术后的照护是有一定影响的哈、哦。那关于这个湿耳朵的部分，哈、哦，我们一般的建议是这样的哈、哦，呃，其实人体的体温呢就可以让。正常的耳道里面的那些水分都蒸发掉。我讲的是正常的耳道的上皮的情况下，假设是有霉菌的情况下，一定要把这个霉菌呢，呃，想办法，呃，用密集追踪的方式把它治好，啊、呃，这样子表皮越来越健康，才不会常常有湿耳朵的感觉。那你表皮健康了，就算将来。进水哦，你可以尽情的泡温泉，就算很潮湿，那么身体的体温还是可以把它蒸发掉。那吹风机的这个问题是在于说可以用，但是有两个议题，一个是它的噪音，一个是它的温度，温度太高，怕真的会有点呃烧哎烧灼啦，烧灼感啦，会不会到烫伤很难讲啊。可是。这个另外一个就是噪音，噪音大可能会造成神经性的听神经的一个一个影响。那对于银发族的朋友特别不利，因为他们本来啊、呃、高频率的听神经就开始因为年龄关系有点这个影响嘛，哈、哦。所以不是不能用，但是使用上包括时间、包括距离皮肤的这个距离都要小心。好，那么今天的节目。我们就进行到这里。我是振兴医院耳鼻喉部李博红，很高兴今天啊、呃、能够跟大家来畅谈呃关于呃鼻中隔弯曲呃各式各样前端后端的问题，还有其他一些相关的问题，也非常谢谢大家今天的收听。那么端午节快到了啊、呃，在这边也祝大家端午节快乐，雄黄护体，这个是百毒不侵。我们下次再见。拜拜喽！